0: Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Tató. Dessa vez eu vou falar um pouquinho mais baixo porque a Antônia tá dormindo. Eu tô aqui dando uma má. Hoje é uma sexta-feira 13, 13 de março de 2020. E amanhã é uma data muito importante porque amanhã vai completar dois anos do assassinato da Marielle Franco. E do motorista Anderson. Então, em homenagem a eles, eu queria gravar muito um texto que é da colunista que eu gosto muito, a, a colunista do jornal É o País, uh, do Brasil, a colunista Eliane Brum. Então, eu vou ler o último, a última coluna que ela publicou. Então, vamos lá? O título é. Porque Bolsonaro tem problemas com furos. Para compreender a brutal misoginia do antipresidente, é necessário falar de Cássia e de Dilma. Foi publicado no dia 11 de março de 2020. Em 18 de fevereiro, o antipresidente Jair Bolsonaro precisava tirar o foco da morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Pessoa-chave para esclarecer o esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro, a relação da família Bolsonaro com as milícias que atuam no Rio de Janeiro e também quem mandou matar Marielle Franco. E por quê? A eliminação de Nóbrega, com vários indícios de execução, voltava a colocar em destaque as relações dos Bolsonaros com as milícias. Era preciso desviar a atenção. Como de hábito, Bolsonaro usou o velho truque. Criou um novo fato ao atacar a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. A repórter, uma das mais competentes de sua geração, estava entre os jornalistas que denunciaram o uso fraudulento de nomes e CPFs para disparos de mensagens no WhatsApp em benefício de Bolsonaro. Uma de suas fontes, Hans River, ao depor na CPMI das fake news do Congresso, disse que Patrícia teria tentado obter informações entre aspas, a troca de sexo, a troco de sexo. Embora as trocas de mensagens entre os dois provem exatamente o contrário. Em sua coletiva informal diante do Alvorada, a mesma em que costuma mostrar bananas para os jornalistas, Bolsonaro atacou. Abre aspas. Ela, Patrícia, queria um furo. Ela queria dar o furo, pausa para risos, a qualquer preço contra mim. Esse episódio, amplamente divulgado, revela mais do que o truque do manual dos novos fascistas para desviar a atenção do público. Bolsonaro tem problemas com furos. Em vários sentidos. Sua obsessão com o que cada um faz com o seu ânus é notória. Está sempre tentando regular onde cada um coloca o próprio pênis. Volta e meia dá um jeito de falar de cocô, como fazem as crianças pequenas. Para ele, a vagina é um furo. Visão bastante surpreendente para um homem com mais de 60 anos, que já deveria, para o próprio bem, ter conhecido um pouco mais sobre o órgão sexual das mulheres. Chegou a dizer que a Amazônia, abre aspas, era uma virgem que todo tarado de fora quer, fecha aspas. Só um psicanalista que um dia recebesse Bolsonaro no seu divã poderia encontrar pistas para o que essa redução da sexualidade a uma coleção de furos, uns feitos para o estupro, outros proibidos para o sexo, significa. Nós... Os governados por tal homem só conseguimos entender que ele tem obsessão por furos, por cocô e por pênis, e que isso determina seu governo. Bolsonaro tem obsessão também por furos no sentido jornalístico da palavra. A notícia dada em primeira mão, a revelação do repórter sobre o que ninguém sabia. Patrícia, ao revelar, junto com seu colega, Arthur Rodrigues, o uso ilegal do WhatsApp na campanha, deu um furo que incomodou muito Bolsonaro e sua corte. E foi isso que a tornou um alvo. Essa história, a dos furos jornalísticos e da conflituosa relação de Bolsonaro com mulheres jornalistas, é, porém, muito mais antiga. Ela funda a própria relação de Bolsonaro com a imprensa mais de 30 anos atrás quando ele ainda era capitão do exército. A história da misoginia, ódio às mulheres, da parcela dos brasileiros que Bolsonaro representa e também de parcelas dos brasileiros que não representa, é, porém, ainda mais perigosa, porque não começa nem termina com Bolsonaro. A misoginia determinou os acontecimentos que culminaram na sua eleição. Na semana em que o mundo comemorou o Dia da Mulher, 8 de março, e que terão passado os dois anos do assassinato de Marielle Franco, 14 de março, sem sabermos quem a mandou matar e o porquê vale a pena olhar com toda a atenção para o que os fatos contam de Bolsonaro e também para o que os fatos contam da sociedade brasileira. Bolsonaro só se tornou o primeiro antepresidente da história porque parte da sociedade brasileira quer que as mulheres voltem a ser belas, recatadas e do lar. E não são apenas os toscos, como Bolsonaro, que querem isso, embora só estes saiam por aí contando orgulhosamente para o mundo. 1. Um, a jornalista que denunciou Bolsonaro por planejar explodir bombas nos quartéis. A relação de Jair Bolsonaro, então capitão do exército, com a imprensa, iniciou em setembro de 1986 com a revista Veja. Naquele tempo, a Veja era a principal revista semanal do país, e ser a principal revista, revista semanal do país era algo muito importante. A tiragem chegava perto de um milhão de exemplares, o que é muito para um país de não leitores. Todas as pessoas que tinham qualquer poder, em diferentes áreas e níveis, liam a Veja já no sábado pela manhã. Na segunda-feira, ou ainda no domingo, os principais jornais do país com frequência repercutiam algum furo da Veja. Foi neste palco midiático que Bolsonaro fez sua estreia muito bem sucedida na política. Em artigo intitulado O Salário Está Baixo, o jovem capitão reclamava da política salarial para os militares de José Sarney, o principal presidente civil depois da ditadura que é o o país de 1964 a 85. Na mesma linha, quando uma parte dos generais apoiou a candidatura de Bolsonaro em 2018, era exatamente Bolsonaro quem queria. Não há um grupo de militares de alta patente responsável que de repente se surpreendeu com o descontrole de Bolsonaro. Ou um grupo de militares responsáveis e outros treslocados, os bons e os maus, os ideológicos e os não ideológicos. Tudo isso é narrativa para criar oposição sem oposição. O descontrole de Bolsonaro é útil. É possível que alguns generais tenham a ilusão de que, na hora certa, poderão controlá-lo. No momento, porém, Bolsonaro está fazendo exatamente o que se esperava que fizesse. Os militares voltaram ao Planalto, o que parecia impensável apenas alguns anos atrás, e parte deles visto como poços de esperança diante do cavalão que ocupa o cargo máximo da República. O roteiro segue seu curso. Um exagero ali... Um acidente aqui, mas tal qual como previsto no essencial. Bolsonaro é, por vários caminhos, produto de uma parcela influente do exército brasileiro e não uma anomalia desse mesmo exército. Passou da hora de compreender isso. 2. Precisamos falar sobre Dilma Rousseff. Se Jair Bolsonaro fosse apenas uma aberração na trajetória do Brasil, uma espécie de pesadelo distópico que pudesse ser superado em quatro anos, como acreditam alguns, a situação do país seria muito mais tranquilizadora. A questão é tanto que o bolsonarismo vai muito além de Bolsonaro, quanto que Bolsonaro não foi eleito por acaso. Há um Brasil que ele representa. Por um lado, aos tais 30% que as pesquisas mostram, permanecerem com ele de forma incondicional, ou seja, independentemente do que ele faça ou não faça. E 30% não é pouca coisa. Por outro, Bolsonaro não inventou o Brasil que ele representa, embora, se, embora tenha ajudado a criá-lo e siga lhe dando forma. Esta é a parte mais complicada, e por isso será mais difícil enfrentá-lo do que enfrentar o homem que a encarna. Não é possível analisar a última década do Brasil sem olhar com muita atenção para a resistência das mulheres e a resistência às mulheres. A misoginia e o machismo não foram as causas diretas do impeachment de Dilma Rousseff, mas foi a primeira mulher presidenta da história que sofreu um impeachment sem nenhuma base legal. A misoginia, o machismo, o racismo e a homofobia não foram as causas diretas do assassinato de Marielle Franco, mas foi uma mulher negra, lésbica e criada na favela que foi assassinada no crime político mais marcante dos últimos anos. A maior manifestação organizada por mulheres da história do Brasil foi contra Bolsonaro. O Ele Não foi também o maior movimento de resistência à eleição de Bolsonaro assim como o grupo que mais rechaçou Bolsonaro como candidato foi o das mulheres negras e pobres. Não há coincidências. Bolsonaro canaliza várias forças, entre elas esse homem que teme perder seu lugar e que bota toda a precarização da sua vida na conta de um mundo cujos signos já não reconhece. Um homem que acha que tudo pode se resolver se os meninos voltarem a vestir azul e as meninas rosa. Um homem que acha uma ótima piada falar do furo da jornalista, porque enxergar a vagina como um buraco aplaca o seu medo de fracassar. Não é por acaso que a economia é um reduto de machos liderado por Paulo Guedes, o ilustrado da escola de Chicago, que comete uma violência verbal atrás da outra, muito mais parecido com Bolsonaro do que com qualquer outro. Os neoliberais da economia e os defensores do patriarcado pertencem ao mesmo mundo. Não é por acaso que estão no mesmo governo. Essa mania de compartimentalizar as coisas entorna qualquer análise séria. Quando parte da sociedade brasileira se choca com a violência de Bolsonaro contra jornalistas mulheres, é necessário voltar os olhos para a ex-presidenta Dilma Rousseff, perguntar-se o porquê de tanto ódio contra Dilma, o que é muito diferente de divergir de suas ideias e de seu governo. O ódio é de outra ordem, movido por outras ordens de circunstâncias. Após a publicação, Bolsonaro foi punido com 15 dias de prisão disciplinar, mas tornou-se muito popular entre soldados, oficiais e até mesmo entre generais de pijama. Bolsonaro gostou tanto dos seus 15 minutos de fama que foi pessoalmente agradecer ao chefe da sucursal da revista no Rio de Janeiro. Naquele momento, ele via na imprensa a possibilidade de ganhar a importância que achava que merecia e talvez, entre aspas, ficar rico o que mais de uma vez afirmou desejar. Um ano depois, porém, Bolsonaro odiaria a Veja. A culpa, entre aspas, era de uma mulher, a jornalista Cássia Maria Rodrigues. Ela revelou o plano, entre aspas, beco sem saída, feito por Bolsonaro e um colega conhecido como xerife, o Fábio Passos, que consistia em botar bombas nos quartéis, mas sem ferir ninguém, para chamar a atenção para os baixos salários dos militares. Essa história está minuciosamente contada no livro O Cadete e o Capitão, da editora Todavia, de 2019, do jornalista Luiz Macluff Carvalho, cuja leitura recomendo. A cúpula do exército, que havia criticado duramente Bolsonaro pelo artigo um ano antes, Dessa vez, fechou-se para supostamente proteger a corporação. Ter dois oficiais ensandecidos e fora do controle, planejando botar bombas bem na cara dos generais, e tudo isso na delicada transição para a democracia após uma ditadura militar, que formalmente tinha acabado apenas dois anos antes, era uma notícia que os militares não queriam. Cássia e a Veja foram acusadas de inventarem toda a história. Bolsonaro negou ter falado com a jornalista. Anos mais tarde, já deputado federal, a chamaria de maluca. A Veja então publicou na edição seguinte dois croquis feito à mão por Bolsonaro quando deu a entrevista à repórter, mostrando o funcionamento do plano. Em um deles, segundo a revista, viam-se as tubulações do que seria a adutora do Guandu, responsável pelo abastecimento de água no Rio de Janeiro, e junto delas, o desenho de uma carga de dinamite, entre aspas, petardo de TNT. Bolsonaro e Passos seguiram negando as informações da revista. Veja jamais recuou. Para escrever o livro, Luiz Macluf Carvalho destrinchou a gravação de todo o julgamento do caso no Superior Tribunal Militar, em 1988. Dois dos três laudos periciais grafotécnicos concluíram que Bolsonaro era o autor dos croquis. Cinco meses antes, um conselho de justificação do Exército, já considerara o capitão culpado por 3 a 0, por ter tido, abre aspas, conduta irregular e praticando atos que afetam a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro de classe. aspas. Quando esperava ser chamado para dar seu depoimento à corte, Cássia foi ameaçada por Bolsonaro. O então cap... Quando esperava ser chamada, Cássia foi ameaçada. O então capitão fez com os dedos o sinal que se tornaria sua marca registrada na presidência a arma apontada ela então teria lhe perguntado se era uma ameaça de morte bolsonaro teria respondido que não mas que ela abre aspas poderia se dar mal se continuasse com essa história fecha aspas o ministro relator do caso general sérgio de aripires não hesitou em atacar a repórter de forma muito semelhante à que Bolsonaro usaria contra Patrícia Campos Melo e outras jornalistas quando na presidência, guardadas as diferenças de linguagem, de época e de referências. Abre aspas. A mentira está presente em todas as declarações e afirmações dessa famigerada repórter Cássia Maria. Fecha aspas. Afirmou. Essa moça não deixa de ser uma vivandeira, sendo que as vivandeiras prestam serviços, lavam roupas dos soldados e essa quer lavar a roupa suja dos quartéis. Fecha aspas. Em uma de suas acepções, vivandeiras são as prostitutas que acompanham, acompanhavam as tropas nos períodos de guerra. Como se vê, nunca faltou inspiração para Bolsonaro nas Forças Armadas do Brasil. A forma como o julgamento foi manipulado para que Bolsonaro fosse liberado é flagrante. Tudo indica que Bolsonaro foi absolvido com o um acordo de que deixasse o exército. Seis meses depois do julgamento, já eleito vereador pelo Rio de Janeiro, Bolsonaro passou para a reserva. Começava então sua exitosa carreira como político profissional que converteria três de seus filhos homens também em políticos profissionais. Carreira exitosa no sentido fisiológico, já que, em seus quase 30 anos como deputado federal, Bolsonaro conseguiu aprovar apenas dois projetos. Fato que, não, fato que não impediu os eleitores de elegerem no presidente da república em 2018. O germe de tudo que Bolsonaro se tornaria estava lá, no episódio das bombas. Seu ódio à imprensa, que não come na sua mão... Seu ódio à jornalista mulher que denunciou o seu plano e, por pouco, não abortou sua carreira política iniciante e suas grandes esperanças para si mesmo, o que poderia ter acontecido em caso de uma condenação pelo Superior Tribunal Militar, o gesto da arminha para ameaçar seus desafetos, hoje uma parte da população brasileira. Naquele momento, Bolsonaro absorveu profundamente dois aprendizados que norteariam sua vida como político profissional. 1. Um, é legítimo manipular a verdade e a justiça para proteger seus interesses, como a cúpula do exército fez ao absolvê-lo, apesar de todas as provas. E dois, é possível planejar até mesmo um atentado terrorista, desmentir o que fez e o que efetivamente disse, e sair não apenas ileso, mas eleito. Hoje, na presidência, Bolsonaro chegou ao ponto de constantemente desmentir inclusive a si mesmo. Nenhum outro político corrompeu a verdade como ele, ao tornar-se o principal expoente da autoverdade, o conceito de que a verdade é uma escolha pessoal do indivíduo desconectada dos fatos. Em 1993, em entrevista aos pesquisadores Maria Celina de Araújo e Celso Castro, o general Ernesto Geisel, quarto militar a presidir o Brasil durante a ditadura, afirmou, abre aspas, não contemos o Bolsonaro porque o Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mal militar, fecha aspas. É apenas parcialmente verdade. O exército não conteve Bolsonaro porque não quis contê-lo. Para contê-lo, entre aspas, Bastaria um julgamento que fizesse justiça. Jair Bolsonaro tornou-se presidenciável no dia em que cometeu uma violência contra Dilma Rousseff e, mais uma vez, não foi punido. Ao votar pela destituição de Dilma, homenageando o torturador Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, Bolsonaro converteu o impeachment em uma nova tortura, contra a então presidenta, que foi uma das mulheres torturadas pela ditadura. Era 17 de abril de 2016, data em que o Brasil se envergonhou diante de si mesmo e do mundo. Bolsonaro, então deputado federal, fez ainda o aposto nojento, ustra o pavor de Dilma Rousseff. Simbolicamente, Aquele momento foi tanto o último de Dilma no governo, como o primeiro dia de campanha de Bolsonaro. Bolsonaro só chegou nesse ponto, porém, porque podia. E só ultrapassa todos os limites hoje, porque segue podendo. Bolsonaro descobriu, nos anos de 1980, que a justiça não o barraria, fosse a militar, fosse a civil. Até hoje ele não teve motivo para duvidar dessa certeza. E por que podia contra a Dilma? Porque uma parcela significativa da sociedade chamava Dilma de vaca e de vagabunda nas janelas e sacadas, enquanto espancava suas panelas, sem que houvesse grande revolta por essa brutalidade. Parte da imprensa, que hoje acertadamente denuncia a violência de Bolsonaro contra as mulheres jornalistas, no máximo lamentava a deselegância e a má escolha dos termos mas tratava as agressões misóginas, machistas e violentas contra Dilma como liberdade de expressão. Afirmo, e seguirei repetindo, que Dilma Rousseff foi uma má governante e que cometeu vários atos autoritários, em especial na Amazônia. Mas esse debate é no plano dos fatos e das ideias. O que se viu no Brasil, em especial no segundo mandato, foi um ataque misógino contra Dilma não por discordar de suas ideias e atos, mas por ser mulher. Algumas vezes esse ataque, como apontou a jornalista Sinara Menezes em seu site, partiu de jornalistas mulheres que hoje acusam as agressões de Bolsonaro. Não se trata de justificar uma agressão com a outra. Todas elas são terríveis e há que se lamentar uma por uma. Além disso, a violência contra as mulheres praticadas por um presidente da república será sempre a de maior consequência, porque não há maior responsabilidade do que a de quem ocupa o cargo máximo de um país pelo voto da maioria. Mas isso não exime a imprensa de refletir sobre o seu papel na escalada dos últimos anos. O desrespeito contra Dilma, mesmo quando ela ainda permanecia no cargo, foi tratado como natural. Um dos ataques mais vergonhosos foi a imagem do estupro recorrente da presidenta. No segundo semestre de 2015, um adesivo apareceu no tanque de gasolina de carros pelo país. Putz, eu ia comentar exatamente esse, esse caso, que é absurdo. Voltando ao texto. Representava a figura de uma Dilma de sorridente, de pernas abertas. Quando o carro era abastecido, a bomba de gasolina penetrava sexualmente a presidenta do país. Quem usava o adesivo justificava a montagem criminosa como um protesto contra o aumento da gasolina, mas a mensagem era tão explícita quanto o ato. A presidenta era estuprada a cada vez que o tanque era abastecido. Imagens semelhantes são hoje disseminadas para agredir jornalistas e intelectuais mulheres. E não só pela extrema-direita, também pela extrema-esquerda. O fato precursor foi a violência contra Dilma Rousseff. Se todas as vítimas de violência devem ser lamentadas, também é evidente que a violência contra a mulher que ocupa o cargo máximo da nação, ao ser tolerada, tem um outro nível de consequência e de mensagem para a população do país que ela governa. A maior parte da sociedade e também uma parcela significativa da imprensa, se indignou muito menos do que deveria com o estupro coletivo e em série de Dilma pelas bombas de gasolina espalhadas pelo país. Com Dilma, aparentemente, tudo podia. Em abril de 2016, pouco antes da votação pela abertura do impeachment, a revista Isto É deu a seguinte manchete. As explosões nervosas da presidente. Na foto de capa, Dilma aparecia gritando. A fotografia documentava um momento em que a presidenta comemorava um gol da seleção brasileira na Copa de 2014, mas foi tirada de seu contexto e, junto com o título, usada para dar a ideia de que Dilma estava fora de controle, logo precisava ser tirada do poder. No texto era dito literalmente que ela teria perdido, em, abre aspas, as condições emocionais para conduzir o governo, fecha aspas. A matéria relatava os calmantes que a presidenta estava tomando, estaria tomando, usando preconceito persistente contra os distúrbios mentais para desqualificá-la. O que se escolhe para desqualificar aquele ou aquela que se busca destruir não é um dado secundário. Dilma era apresentada como o clichê clássico da mulher histérica. Antes de arrancarem na do governo para o qual for eleita, por meio de um impeachment sem fatos que o justificassem, Dilma Rousseff foi tratada com os dois estereótipos costumeiramente usados contra as mulheres. No tanque de gasolina dos cidadãos de bem, era a puta. Na revista, era a louca. A primeira merecia, entre aspas, ser estuprada. A segunda deveria ser alienada de seus direitos, como o eram os loucos na lógica manicomial que voltava com toda a força. E ela de fato seria alienada do direito de governar que seus eleitores haviam lhe garantido pelo voto. Quando as paixões emergiram e o cálculo dos que calculam as instrumentalizaram para derrubar uma presidenta eleita, as subjetividades irromperam para arrancar Dilma Rousseff do lugar máximo de poder no país e recolocá-la no lugar tradicional reservado às mulheres. A facilidade com que um congresso de maioria comprovadamente corrupta anulou o voto da população com o apoio de parte da sociedade e da imprensa é indissociável da tolerância, estímulo e muitas vezes protagonismo dessa mesma sociedade e imprensa em atos de violência contra a primeira mulher que alcançou o posto. Ninguém tem o direito de se iludir. Escolhas como essas têm custo. Vale ainda um destaque que costuma causar incômodo em leitores que até então vinham gostando do texto. Muitos minimizam o papel da equiparação dos direitos das empregadas domésticas aos dos demais trabalhadores, a chamada PEC das domésticas, que ficou associada ao nome de Dilma Rousseff. Na minha opinião, foi determinante para o ódio que parte da classe média passou a sentir pela presidenta. As empregadas domésticas, a maioria delas negras, eram consideradas um direito adquirido da classe média. A emancipação feminina no Brasil não foi feita com políticas públicas, como creches para os filhos e escola integral, ou com divisão do trabalho doméstico entre homens e, e mulheres. Foi a exploração das mulheres mais pobres, que deixavam suas próprias casas e filhos para cuidar da casa e dos filhos dos mais ricos, em troca de uma jornada extenuante e um salário que garantia apenas a reprodução da miséria, que garantia uma carreira para as mulheres da classe média. Me refiro à classe média porque os mais ricos não tiveram a renda familiar abalada pelo aumento do custo de manter uma empregada doméstica, ainda que parte deles também tenha reclamado muito. Abre aspas. Onde esse mundo vai parar? Daqui a pouco vão querer ir para Disney, fecha aspas. Que ousam reivindicar igualdade. <risos> Igualar essas domésticas, seguidamente com um trabalho análogo à escravidão. A precariedade dos demais trabalhadores foi algo que muitos e muitas não perdoaram a Dilma Rousseff ela teria se metido onde não devia, no quartinho sem janela dos fundos da casa e dos apartamentos da classe média. Quem acha que essa não foi uma das questões determinantes para o que era ódio e não discordância de ideias, deve lembrar do recente episódio de Paulo Guedes reclamando dos tempos da festa, entre aspas, do dólar baixo, em que, abre aspas, até empregada doméstica ia para a Disneylândia, fecha aspas. Mais uma vez, não há compartimentos, desigualdade racial e social, patriarcado e política econômica sempre estiveram visceralmente ligados no Brasil. O ano em que a nova direita liderou as manifestações de rua contra a primeira mulher na presidência também foi o ano do que seria chamado Primavera Feminista no Brasil. Milhares de mulheres foram às ruas denunciar o machismo e lutar contra a ameaça de retrocessos em curso no Congresso de Eduardo Cunha. A campanha hashtag Primeiro Assédio, lançada pelo site feminista Think Olga, em que as mulheres contavam os abusos que sofreram, causou enorme impacto. A nova geração de feministas se movia com desenvoltura nas redes sociais e deu enorme potência aos movimentos iniciados por suas mães e avós. Era fortalecida pelo protagonismo crescente das mulheres negras, muitas delas as primeiras de sua família a chegar à universidade. Mesmo homens que se consideravam feministas se assustaram com o que consideravam excessos e radicalidade e lidaram mal com os questionamentos persistentes. Assim como havia acontecido com os negros e o racismo no debate das cotas, a confrontação dos privilégios de gênero atingiu fortemente aqueles que nunca antes haviam se percebido como machistas, ou nunca antes haviam sido acusados de serem machistas. O privilégio de se considerar um cara bacana é assim como de se considerar um branco bacana, muito mais enraizado do que parece. Intelectuais de esquerda bateram forte nas mulheres em artigos e nas redes sociais, já que não podiam bater nelas fisicamente. Espremendo toda a retórica e o usual name-dropping, vários artigos foram escritos apenas para dizer, com muito ódio e ressentimento, que as mulheres não são capazes de pensar bem e não deveriam estar ocupando o espaço que alguns homens queriam continuar mantendo como uma reserva de mercado natural como em colunas de opinião publicadas na imprensa, por exemplo. Mulheres deveriam apenas fazer crônicas sentimentais, não analisar política. É claro que esses sentimentos pouco sofisticados não eram confessados, mas sim disfarçados pelo linguajar acadêmico e protegido por teses intelectualizadas. Ainda assim, para quem se dedica a escutar, eram explícitos. O impeachment de Dilma Rousseff e a crescente ocupação das ruas pelas mulheres não foi uma coincidência de datas. A força dos novos feminismos e a violenta reação a eles, expressa tanto na política, por meio de projetos de lei, quanto no aumento do número de estupros e de feminicídios, podem estar intimamente conectados. O que aconteceu e está em curso no Brasil se expressa numa teia intrincada. A pressão das novas mulheres e o deslocamento do lugar do homem provocado por elas são um dos fios dessa trama. Não é obra do acaso que quem substituiu a primeira mulher na presidência, aquela que foi empossada, trazendo com ela uma filha e não um marido, foi um vice como Michel Temer, MDB. Levou com ele ao Planalto a imagem de uma primeira dama rodriguiana, bela, recatada e do lar, como titulou a revista Veja. Quem é de fato uma Marcela Temer nunca soubemos, o que já diz bastante. Talvez ela nos surpreendesse. O retrato naftalínico do primeiro ministério de Temer foi apenas a transição para o meme colorido e explicitamente violento de Bolsonaro, apimentando as velhas elites que o apoiam com fardas e neopentecostalismo evangélico. Entre as tantas perdas promovidas por um governo autoritário está a da anulação das diferenças, das posturas, dos caráteres e das ideias. Quando há democracia, quando não é necessário escrever sobre um presidente que cria factoides como forma de manter o país em guerra, o debate avança, se torna sofisticado e mais amplo, e o país avança com ele. Lamentavelmente, esse processo costuma ser interrompido no Brasil, como acontece hoje. A função do autoritarismo é também a de interditar o debate. Hoje, mais uma vez, é preciso fazer alianças com pessoas que até ontem cometiam violências semel semelhantes às que hoje denunciam, porque o bolsonarismo é uma ameaça não apenas à democracia, essa que já se desfaz, mas à civilização, na falta de palavra melhor. O bolsonarismo é uma ameaça ao planeta, já que está destruindo a Amazônia numa velocidade sem precedentes. Quando uma ameaça da proporção do bolsonarismo se realiza e avança, é necessário suspender as dores mais do que justas e costurar as alianças possíveis para impedir a destruição dos valores fundamentais. Jamais, porém, devemos abdicar da memória. Alianças, sim. Apagamentos, não. Que ninguém se esqueça, seguiremos lembrando. Quando Bolsonaro ataca a jornalista Patrícia Campos Mello, ele revela o quanto teme o bom jornalismo, o mesmo que décadas atrás denunciou seu plano de explodir bombas em quartéis. Bolsonaro também está desesperadamente tentando se esquivar de uma outra mulher. Quem assombra o seu governo, a sua família e o seu futuro político é uma mulher negra, Marielle Franco. Enquanto a execução da vereadora do PSOL não for desvendada, ela seguirá assombrando Bolsonaro. É esse o furo que Bolsonaro mais teme. Pelo bom senso, o presidente deveria ser o mais interessado em elucidar o crime. Infelizmente, por razões que a razão possivelmente não desconheça, ele não parece especialmente empenhado. Dois anos nesse sábado, 14 de março, desde os tiros que arrebentaram a cabeça de uma mulher brilhante e continuamos sem saber quem mandou matar Marielle. Teremos, portanto, que seguir perguntando, e cada vez mais alto, quem mandou matar Marielle? E por quê? Bolsonaro, é necessário afirmar mais uma vez, não é um produto da ditadura. Bolsonaro é um produto da democracia deformada que se seguiu à ditadura. — foi essa democracia tantas vezes covarde e acovardada, conivente tanto com a impunidade dos crimes do regime de exceção, quanto com a tortura e a morte dos mais pobres, que garantiu a sua impunidade desde o plano terrorista de 1987. O antepresidente que hoje governa o Brasil é o principal exemplo de toda a corrupção do sistema que finge denunciar. Só as instituições que até hoje falharam, deliberadamente ou não, responsabilizá-lo pelos seus atos e falas podem impedir que Bolsonaro podem impedir Bolsonaro de seguir produzindo violências contra as mulheres contra os negros contra os indígenas contra a Amazônia contra o planeta que depende da Amazônia contra o Brasil só a democracia efetiva pode barrar Bolsonaro os golpes do século XXI vale repetir não acontecem mais de repente, como era no século XX. No Brasil, assim como aconteceu e acontece em outros países neste momento, a democracia está sendo devorada ao modo dos parasitas, desde dentro, um pouco mais a cada dia. As chances desse corpo enfraquecido resistir diminuem com as horas. Não há milagre nem mágica. Só com o que ainda resta de democracia... E isso, enquanto restar, é possível impedir os violentos de exercerem sua violência, os golpistas de completarem o golpe. Termino com o desejo de que, inspiradas por Marielle Franco, as mulheres brasileiras e os homens feministas, porque feminismo é posição política, não depende de sexo e gênero, se coloquem em movimento. Que juntos sejamos capazes de resistir e obrigar as instituições brasileiras a se reencontrarem com a vergonha enquanto ainda é possível. O tempo se esgota. E esse foi o texto muito bom da Eliane Brum, dessa coluna. Sempre gosto muito de ler os textos da Eliane, é uma pessoa que eu admiro bastante pela integridade, pela qualidade, profundidade. E achei importante nessa data de hoje a gente lembrar dessa, desse crime absurdo e desse segundo crime em cima do crime, né? que é não termos resposta para o que aconteceu dois anos atrás. Ah, mas e tantas outras pessoas que são assassinadas porque elas não têm tanta importância quanto a Marielle? Blá, blá, blá. Olha, ela defendia, ela não defendia bandido, ela defendia direitos. Direitos de todos, inclusive de bandidos, inclusive de policiais que prendem os bandidos. Ela defendia direitos de pessoas. E era uma mulher e era negra e era da periferia, foram muitas coisas assim, foi uma mensagem, o assassinato dela foi uma mensagem com muitos contextos aí né, entrelaçados, então é sim uma pessoa extremamente importante e é uma bandeira que a gente não pode desistir de levantar enquanto esse crime não for solucionado, decentemente. Então, eu comecei essa gravação ontem, termino hoje, agora no finzinho da noite já. Mas é isso, o dia a gente passou com Marielle estampado na pele, para a gente não esquecer essa pessoa importante e os fatos importantes que ela trouxe à luz também. Espero que vocês tenham gostado. Espero um dia poder ouvir, quem sabe, a própria Eliane lendo um texto dela. Ia ser bem gostoso, né? Quem sabe? É isso. A proposta do Tató é essa colaboração, essa troca de textos. Se você quiser mandar alguma é, colaboração, procure ou no Spotify... Ou para você mandar mensagem de áudio, você pode mandar pelo aplicativo Anchor, que você instala aí no seu celular. Ou também pode me procurar no Instagram, no Tató Podcast. Obrigada, um beijo, até a próxima.